0: Hombre, yo vengo de Punta en Blanco, porque no me ve David, que la envidia sería... Ya, ya. Guillem Zaragoza, igual.
1: Yo, como siempre, guapísimo. Está,
0: ¿eh? y Rusia de Gracia...
1: Lentejuelas. Es como sí,
2: siempre. ¿eh? Sí, sí, muy bien. Y nuestra medioambientalista de cabecera, José Luis Gallego, buenas tardes. ¿Qué tal? Al que si quieren preguntar cualquier asunto vinculado al reciclaje, con la naturaleza, con lo que quieran en eh, cualquier asunto no, no, estaba apuntando ver, ya per tengo per per
3: un par de cosas que quería preguntar pero ya, no eran de, pero de, no de, que... eran de reciclaje este, no. cuidado,
0: porque si lo he explicado muchas veces te puede caer un collejón de los buenos eso sí. sí, vale no, 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 no no promete no, portarse eso, bien
2: no, sí, ustedes cariñoso. pregunten ustedes sí. pregunten porque en la pregunta reiterada y la respuesta correspondiente me engorilo, un poco sí, sí, pero luego ya me pero ha haces buen, eh, bien
3: pero eres buen tío yo tengo una pregunta ¿el pájaro que traes hoy es el que te gusta más de todo?
2: la con sangre entra
3: un poco muy Tron. Uh -huh.
2: 638 442 081 el teléfono que deben dirigir cualquiera de las preguntas o comentarios
4: estos
5: son los motoristas
2: sí hoy se cumplen tres años desde que este dúo se separó los Daft Punk dieron muy buena música durante 28 años
5: like the... y, lucky y ya está
2: o sea, esta sí que te gusta, eh. El Gat Lucky sí te gusta. Esta, esta
4: sí,
0: vale. Callego el papel de plata, ¿dónde va?
6: No. <risa>
2: Me han contado que es una canción llena pistas. Hombre,
3: Hombre sí este, este. Si lo sigue.
6: Yo lo
5: que quería decir es que los que se compraron el LP
6: <risa> pusieron
5: este, esta Palmaron, y las otras 12 ¿no? se las tiraron a la basura.
1: Bueno,
2: porque tan malas son. Buenos, son buenos, son,
1: son buenos. Es otro estilo, es otro ritmo. Sí. Aquí fueron a Barraca. A Barraca. Ya. Callego, una pregunta. Eh, tu
3: opinión sobre Daft Punk va al rechazo, ¿no? ¡No! ¡Oh! No, no, es buena, es buena. Son buenos copiando el estilo funky disco que con, te hagan. ¿no? Hicieron claro.
5: una con The Weeknd eh, buenísima, que, que mejora incluso a esta.
0: La una pregunta seria. ¿Una cabeza de conejo entera, pequeño, que ha aparecido en la puerta de mi casa...? Dónde rondan algunos gatos. Ya está, eh... no me
2: des más pistas. No, hombre, no, un gato no puede
0: arrancar no, la cabeza a un
2: conejo. Que no, hombre, que no.
5: Si es un gazapo, le dura 30 segundos. Hombre, si ¿Sí? es un vale. conejito
2: muy pequeño, sí... Era muy
0: pequeñito. Era pequeño, no era un adulto, desde luego.
3: Desde luego, pues ya está. Ahí tiene la respuesta.
0: Bueno, gato? ¿y dónde va? ¿Dónde va?
3: No. ¿Qué querías preguntar? A la cazuela. A la cazuela.
6: ¿eh? <risa> era solo la cabeza, ¿eh? <risa>
5: ¿Sabéis que corría el rumor de que uno de ellos dos era Vansky? Mm. Sí, no, no, esto no, no me lo sé. Qué
0: bueno. Mucho.
5: Corría ese rumor. Sí. Lo bueno... Estaba entre Chemical Brothers y Daft Punk, uno, bueno uno de ellos. Lo en
3: su caso es que como iban así, como disfrazados, nadie sabe la cara que tienen. Están forrados y nadie les reconoce. Tienen
0: lo bueno del anonimato
3: y
2: lo del Hay un oyente que te pregunta si sabes algo de lo que intenta el gobierno de Castilla-La Mancha promoviendo a escondidas una norma para permitir la caza en caminos públicos y vías pecuarias.
5: Bueno, eso se sabe puede, esto. puede promover el gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha lo que bien quiera, pero la caza en caminos es imposible, vale, está vale. contemplada en la ley, no se puede. En caminos está
2: rigurosamente prohibido, vale, sí, vale. Sí, sí. Bueno, empezamos con un tema muy serio, ya lo anunciaba hace un momento eh, Elena Gijón, en el boletín la Audiencia de Barcelona ya saben ha condenado a Dani Alves, al futbolista, cuatro años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual, ...cuatro años y medio... ...el tribunal por tanto eh, considera... ...que el deportista violó claramente... ...a una joven en la discoteca Sutton... ...en diciembre de 2022... ...y le impone una pena... Que se beneficia de la primera versión antes de retocarla y corregirla de la ley del CSI, si no le hubieran caído más, dos años más al menos. Sí,
3: casi dos años más seguro con la revisión de la ley del CSI. Recordamos que la fiscalía pedía nueve años, la acusación particular pedía doce años y al final han sido cuatro años y medio. El tribunal también impone a Alves una indemnización de 150.000 euros a la víctima por el daño moral padecido y las lesiones. Antes de la sentencia y en muestra de buena voluntad, Dani Alves ya hizo llegar este dinero a la víctima para que fuera suyo, saliera él culpable o inocente. ¿eh? Y la sala valora esta reparación y la añade a la rebaja de su pena, pero solo la contempla como un atenuante simple. ¿Por qué simple? Nos lo cuenta Clara Martínez Nugué, presidenta de la Sección de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
6: La sala lo que ha considerado es que si bien ha consignado la cantidad que en su momento se pudo haber establecido como fianza, eh, la capacidad económica que dicen que tiene sería mucho mayor y por tanto consideran que no ha hecho un esfuerzo reparador extraordinario además también valoran otra serie de cuestiones como el hecho de que pues, en este tipo de delitos pues, sea muy difícil reparar el daño realmente, o sea qué cantidad eh, se puede poner para decir que, que, que se repara el daño es, es muy complicado, es un daño moral entonces en este caso han considerado que el atenuante debía ser un atenuante simple porque no han considerado que, que el esfuerzo haya sido tan
3: importante. Es decir, que podría haber aportado más en este Hombre, caso. Desde ¿eh? luego. Claramente. También hay mucha gente preguntándose si el hecho de que Dani Alves haya presentado tantas versiones diferentes de los hechos no está penalizado. Se lo hemos preguntado también a Clara Martínez Núñez. No
6: tiene una penalización porque en España... No, no tienen la obligación digamos de, de decir verdad bajo el, 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 la amenaza ¿no? de, de un falso testimonio como sería en Estados Unidos, con esto no estoy diciendo que lo que ha dicho el señor Alves no fuera eh, la verdad o que haya mentido, ni mucho menos pienso que las declaraciones del señor Alves han sido complementarias también han tenido una explicación al por qué en un primer momento pudo dar una versión eh, u otra claramente pues con la finalidad de de disculparse pero también con la finalidad pues no de que no saliera la luz que podía haber sido infiel... etcétera etcétera ¿no? pero no no tiene ninguna consecuencia
3: porque nadie está obligado a declarar en contra suya yeah. en este país. Por no. el lado de la víctima, la sentencia da total credibilidad a la versión de, Eso la ha claro. de la víctima que ha mantenido su versión siempre la misma desde el principio. Los magistrados dan por probado que Alves tiró al suelo, que golpeó a la víctima en un pequeño baño. Que la joven solicitó al futbolista que la dejara marchar, pero Alves no se lo permitió. El deportista, dice también la sala, dejó a la víctima sin posibilidad de salida, destacan los magistrados. Es sentencia también avala el trauma que sufrió la víctima por la violación el estrés postraumático de intensidad elevada y en cambio desdeña este último intento de Alves para aligerar la pena alegando que iba borracho para la ministra de Igualdad Ana Redondo esta sentencia demuestra que lo que ha funcionado sobre todo en este caso son los protocolos
6: que han funcionado los protocolos tanto el protocolo de la propia sala de fiestas como los protocolos eh, en, en las distintas instituciones el, el protocolo del ayuntamiento y los protocolos estatales Es imprescindible la implicación de la sociedad para denunciar en cuanto se produce e intentar prevenir que estas violencias sexuales hacia las mujeres se sigan produciendo. Por lo tanto, creo que los protocolos eh, funcionan y que tenemos que ser eh, muy rigurosos en su aplicación e insistir en mejorarlos y en ampliarlos. Eh,
3: como decías antes, Julia, esta sentencia está enmarcada en el primer redactado de la ley del sí es sí y en este sentido la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha querido salir a defender su necesidad social
4: básicamente nosotras pensamos que hace simplemente hace solo unos años este caso hubiera caído en la total impunidad todo el mundo sabe que un agresor sexual rico y famoso se habría ido completamente de rositas y pensamos que todo lo que ha pasado con este caso es un triunfo del feminismo y de las políticas feministas como la ley solo sí es sí
3: Quizá lo más interesante de esta sentencia y de todas las páginas son algunas partes que pueden sentar jurisprudencia, como esta en la que se especifica que el sexo debe ser consentido en todas las partes. Claro. ¿eh? Dice el consejero. Parece mentira que esto eh,
2: deba sentar jurisprudencia, o sea, hasta ahora no había. Exacto. No había esa jurisprudencia,
3: es el colmo. Exacto. Dice: debe señalarse que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante. Ni que haya acercado sus nalgas al acusado O que incluso haya podido abrazarse al acusado Puede hacernos suponer Que prestaba su consentimiento A todo lo que posteriormente pudiera ocurrir El consentimiento No solamente puede ser revocado en cualquier momento Sino que también es preciso Que se preste el consentimiento Para cada una de las variedades sexuales Dentro de un encuentro sexual
2: Pues eso, um, no son muchos cuatro años ¿eh? Cuatro
3: años y medio no. Lo que pasa es que con lo que lleva pues eh... No, salen, salen nada ya ¿eh? sí, Porque será. ya sí una cuarta parte de la condena en un mes aproximadamente puede ya empezar a coger permisos
2: pero no, pero no se puede marchar de España,
3: claro. No, no, estará
2: libertad vigilada. Eso Vamos sí. a ver qué ocurre. Uh -huh. En fin. Bueno, um, iniciamos el tiempo del espacio de medio ambiente en compañía de COEMBES, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Hoy tenemos una buena noticia que tiene como protagonista a todos, a todos los ciudadanos. Hay un informe elaborado por Fundación BBVA el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que dice que en apenas 20 años España ha pasado de ser el país que generaba más residuos al que menos basura genera ahora por habitante así
5: es, ha sido no una olimpiada en 20
2: todos, años hemos prosperado enormemente
5: yo creo que todos debemos de estar contentos debemos de dar por satisfechos, bravo a todos uh -huh. los que hemos participado de manera activa en este éxito con la recogida selectiva, con la separación de residuos en casa, la mala noticia es que eh, efectivamente solamente estamos recuperando el 48% de ese total de residuos que hemos que estamos uh, tirando a la basura todavía verdad solo el 48% del global o sea del generamos global.
2: menos residuos pero bueno, los residuos no es, acaban en somos, una, no tienen una segunda vida
5: somos el, el, la medalla de oro en Europa sí. en, en reducción pero en, en reciclaje estamos ahí, ahí, 10 ahí puntos por debajo de la media que está en el 58% y España está en el 48%
2: Luego hablaremos con Nieves Rey, que es la directora de marketing y comunicación de Coembes. Y, y además, claro, ha llegado la nueva ley de residuos, ¿no? Sí, Hay que asumir más, más responsabilidades. Más, deberes para Coenves, más, más deberes.
5: responsabilidades. Más, Luego
2: más hablaremos para... con ella, pero ahora. Un pájaro siempre, ¿no? Hombre, venga, ¿Un barito no. Un No, no,
5: esto es una maravilla. Esto que vais a escuchar, mi Roger, abre, eh, no, 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 abre, abre bien las orejas. Mejor, que sea mejor. Abre bien las orejas. Fijaros, y, y queridos oyentes, nos vamos a ir a una marisma, ¿de acuerdo? A una, que lo están pasando regular nuestros humedales, nuestras zonas húmedas. Aunque ayer hablaba con un con mi amigo Juanjo, que vive en Hinojos, en el corazón de Doñana, y me decía que con estas últimas lluvias, Doñana parece que quiere, le ha salido como un terciopelo. Fíjate con qué poco nos conformamos los naturalistas. Le ha salido como una especie de terciopelo verde, y está la pobrecita mía ahí. En reverdeciendo pero en todo caso vamos a escuchar a este protagonista de las marismas
3: uy ¿Es solo uno?
5: Es solo uno. Es solo uno. Se vuelve loco. Literalmente. Está tan contento. Está tan contento porque ha llegado el calorcito, la primavera, que se nos avanza. Y él está ahí en lo alto de un junco, curvado, mecido por el viento y cantándole a todas las hembras. Aquí estoy yo. A ver si alguna pica. Yo soy, no, no. Pica, van a picar seguro. Porque la acrocefalus, se llama. Este hombre se llama acrocefalus Estirpatus. No te rías, Julia, Fíjate, por Dios. Me ha salido. Me es que la de tientífico. este hombre
2: me ha encantado. Eh, sí, se
5: llama. A Crocéfalus es maravilloso. Fijaros, yo, yo lo he visto en el Delta del Ebro, en, el, en, en Doñana, en muchas ocasiones, pero hace unos años, aquí en el, en el Delta del Llobregat, en la desembocadura, la falsa desembocadura del Llobregat, porque a Llobregat lo movieron para hacer el aeropuerto. y se lo llevaron a otro sitio a desembocar. Pero en cualquier caso, ahí está la naturaleza, el delta del Llobregat. Nada, iba pasando con, con unos amigos y en un cañizal nos encontramos. Fijaros qué cosa más bonita, como medio coco, medio coco, perfectamente esférico. Hecho con hojas, con hojas de carrizo, de ahí su nombre, carricero, y tejido, eh, perfectamente tejido. Y tú me dirás... ¿Tejido con qué? ¿Tejido con qué? ¿Mm? Pues, ¿de dónde va a sacar el hilo el carricero? Ahí. Del hilo de araña.
2: Anda, balas oh, telarañas. Balas telarañas
5: y pelo de caballo. ¡Qué que ladrón! En, en el Delta del Llobregat tenemos mm, mm, caballos de la, de la Camarga que se introdujeron hace unos años y ahí siguen. Y yo pensaba, la hembra y el macho del carricero volando para empezar cortar un trocito de tela de araña clic clac con el piquito y luego llevar sacar que, ¿no? el hilo irse volando con él hacia donde tiene el nido y empezar ahí, echar la tarde cosiendo pliplan plan las hojas. Ahora
2: bien, ¿cómo le arrancas un pelo al caballo?
5: No, no, en el suelo, en el suelo, de las ah, que mudan, de los que muda el caballo. Ah, sí, de los sí, que sí. muda el caballo. Y ahí, ah, ese, ese es pelo vaya cobarde, vaya cobarde no, cobardes no, 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 el carretero. Y ahí está la garcilla. Ahí arriba. Y ahí está la garcilla boyera, la bubulcus ibis, ¿Qué dices? que también se sube encima de las de los caballos y le saca los pelos para comerse ahí los parásitos. Uh, o sea, ¡Anda! Todo está pensado. Y el pobre carricero buscando entre, entre la hierba pelitos de caballo, telas
2: de araña. Para para irse y tejer, echar la tarde y tejiendo el nido. Pero es un tejido, además, también confeccionado. Pero es que no te lo pueden imaginar. Es irrompible. No
5: te lo pueden imaginar cómo era aquel nido. Lo dejamos allí, evidentemente, siempre que veáis un nido, aunque sean muy bonitos, dejarlo donde está. Eso de cuando entro en casa de algún amigo y me encuentro en una librería un nido de verdecillo, un nido de jilguero, pues. Eh, Hombre,
3: deja de ser tu amigo, ¿no? Le claro. caen como panes, le caen claro. como
5: panes. Porque, sí, 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 sí me pongo a lo de Spencer. Porque es que no puede ser, no puede ser que, que, le, que vayamos quitemos, por ahí robando, vale. le quitemos las casas a la gente.
2: Bueno, una consulta o algo para ti, a ver qué es,
4: una curiosidad, ¿dónde se tira
6: cuando compras carne
4: mm. en
6: un supermercado eh, Pues la Deja de plástico pues a los envases? Hey. ¿Pero esa almohadillita que viene debajo de la de la ah. de la carne? Sí. esa hay que tirarla con el envase o va al rechazo?
5: Esa maldita almohadillita que cumple su función, yo hablo desde el aspecto medioambiental, desde el aspecto sanitario, evidentemente, cumple su función, pero no tiene reciclaje. Por lo tanto, lo tenemos que tirar al rechazo. No lo echéis en el contenedor azul, no vamos a hacer nada con ella y lo único que va a hacer
2: ¿Y el amarillo, va a ser liar
5: la troca en el amarillo tampoco. Eso va impregnado de unas sustancias que lo hacen irreciclable. No todos los residuos que generamos en el hogar se reciclan. Esto vale. es de primero, de pues barbulario. Yo creo que
2: llevo años tirando de esa almohadilla no, pues mira, al contenedor amarillo. Una cosa
5: que te digo, Otero, me la quitas, Sí y me la echas al rechazo. Vale,
2: vale, vale. No, no partir de ahora. Si no vas a salir, ¿ves la va bien, ves cómo va bien que los oyentes pregunten. Porque Tienes claro, que recuperar. Yo pensaba todas las que has tirado. No, yo, yo creía que esa almohadilla. Era lo mismo, el mismo tipo de material no, que, no, que no, la bandeja. No, no. Va Lleva un
5: conservante. Cumple su función. Vale, vale. Pero yo, no se puede reciclar. Yo,
2: yo creía que era una especie de esponja que absorbía no, 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 los no, no, líquidos. No. Nosotros
5: vamos a separar el envase en sí, que es lo que las plantas de selección están esperando para reciclar. Todo lo que sea, todo lo contrario son ovnis. No, no nos interesa. Separado. Yo pensaba
3: que iba por color, al ser amarilla va el amarillo, todo lo azul va el azul <risa> Lo verde... No, es que va a ser muy difícil esto, ¿eh? Sí,
2: este hombre es así Bueno, por suerte el presidente de la organización agraria Asaja en Cáceres no cumplió al menos ayer su amenaza de abrir las colmenas para que salieran las abejas enfurecidas durante las
0: protestas agrícolas. A ver, que está el hombre de broma, que también es que no aguantáis un chiste, ¿eh? Ángel García Blanco, imaginamos que fruto de la desesperación por no lograr sus reivindicaciones amenazó con un ataque apícola si la policía se ponía brava con ellos.
3: Si a un estudio se le ocurre salir, se van a abrir las colmenas y las colmenas tienen abejas. Así que pedimos, solas. por favor, a la delegación del gobierno que sujete a esa fuerza brutas que tratan de mandarlo porque nosotros ya la única defensa que nos queda es la actuación con las colmenas.
5: Y solo pica la policía, claro, ¿no? Las tienen
0: adiestradas. A los antidisturbios, claro. Ay. Abejas contra antidisturbios. A Este hombre vale. ya lo han apodado el capitán Abejorro. Es eh, fantástico. Se le emplea, <risa> desde luego. Las 10 plagas de Egipto ahora han cambiado y tienen una más. Aparte de convertir el agua en sangre, invasiones de ranas, de piojos y de mosquitos, está el ataque con abejas. <risa> Pero vamos a ver, el propio García Blanco decía ayer por la noche en declaraciones a cuatro Televisión que era una forma de llamar la atención. Claro. Hay que tener
3: en cuenta que en esta época del año las abejas están dormidas. Y los políticos también. Entonces, simplemente, pues ha sido una manera de, sobre todo, despertar a lo que es el resto de la población. Para que, sorprendentemente, nadie se puede creer que vamos a soltar las abejas con la, la peligrosidad que ello pueda tener. Pero bueno, todo el mundo se ha quedado asustado de que íbamos a soltar las abejas. Jamás podremos hacer eso un agricultor de derecho, como bien dice, porque es que sería pues una infamia contra la
6: sociedad.
0: Si quería llamar la atención, desde luego lo ha conseguido. Pero como aquí cuando hablamos de abejas, siempre tenemos un abogado defensor. Claro. Eh, que, que saca la cara por ellas, pues hemos llamado a Gerardo Pérez, que es maestro apicultor, director del Abula Museo de Abejas del Valle en Ávila, para saber si son tan fieras. Como las pintas Saja. Dice que son muy poco agresivas. Las
7: abejas atacan solamente cuando se sienten amenazadas. Vas o sea, cerca de su colmena, las tocas, las molestas, hace ruido. O está cerca de la colmena o va a ella misma si la molestas a ella personalmente. Si no, nada, en absoluto. Hay que tener en cuenta que para una abeja, eh, picar es un gasto de energía que, que va en contra de ella misma. ¿no? Uh -huh. Entonces, además, las abejas mueren cuando pican a los Así humanos. Es. Únicamente la única especie que ataca sin sentirse amenazada es la especie humana.
0: Eso es. Así que mejor langostas y saltamontes que abejas que no van a tener mucho efecto con los... Pero es
2: eso, esa abeja está condenada a la
0: ...el momento claro. que te pica, está condenada a la muerte esa abeja... ...o sea
2: que por claro. su propio instinto de supervivencia... ...no te va a picar si tú no la vas a molestar. Si no yo,
5: yo, yo entiendo a la gente que siente pánico por las abejas... ...y que cuando están haciendo una comida, una cena en casa... ...evidentemente y nos visita una abeja... ...se pone histérica y se levanta y empieza a dar con la servilleta... Es que hay gente golpes. con
0: alergia que lo pasa realmente está, mal. ¿eh?
5: Estoy de acuerdo, pero es que la mejor manera es ignorarla... ...os lo digo sinceramente... Ignorarla. Ignorarla porque lo único que hacemos es eh, complicar la situación. Ella viene e intenta otear a ver qué hay de comer. Si ve que no hay nada, coge y se va. Y no nos va a causar ningún problema. No, no, pero molestia. es que suele haber de comer. Ya, claro, evidentemente. No, El es problema un es que hay de
2: comer. Entonces hay que poner algo dulce uh -huh. en una mesa supletoria cerca
3: sí, sí. para que se vaya
2: hacia... ¿Yo lo los hago? niños,
3: ¿La mesa de los niños? La mesa de los niños. Yo, pongo, yo pongo la mesa de las abejas. No, no, no. no claro.
7: Que les piquen a es ellos. Es una buena idea. Sí, es una buena idea, claro. En Onda cero.
3: es hora de que esta
1: empresa funcione como lo que es Una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento
6: Pero tu hermano Jesús Ha habido un derrumbe en la fábrica
7: Pues tu padre está herido
1: Si que le pasa a padre Sería lo que siempre has querido ser,
3: ¿no? Sueños de libertad Gran estreno El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
6: libertad
3: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí ¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo del aniversario de tu hijo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
4: Onda Cero, tu radio
7: En Onda Cero Julia en la onda con Julia Otero
2: y seguimos en la mesa de redacción, ha salido el tema de las abejas, y hay un oyente que nos escribe, Isabel, que dice que es incapaz de quedarse quieta si ve una abeja, avispa o cualquier, himenóptero que es alérgica en un grado muy grave uh -huh. hasta el extremo de que no sabe si aún poniéndome la adrenalina, llegaría al hospital. Bien. Claro, es que es en un caso así se
5: entiende. Sí, 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 no, sí. Eh, bueno,
2: es pavor, lo entiendo lo perfectamente. De, de
5: entrada, lo Sí, dicho.
2: y en este caso, cuando menciona la adrenalina, quiere decir que la lleva siempre encima, claro. Sí, en los así. casos severos de alergia hay que llevar siempre esos que son que como bueno, te salva la vida bolígrafos de adrenalina bueno te permite llegar al hospital ¿no? Uh -huh. eso es en las últimas horas hemos conocido dos casos de explotación laboral extrema en el campo andaluz el primero es el más grave ocurrido en Sevilla donde la policía ha desarticulado una red que explotaba hasta la extenuación a 21 trabajadores del campo no les dejaban ni ir a orinar ni comer ni beber
1: es tremendo, es la esclavitud del siglo XXI. Brutal. La Policía Nacional ha detenido a 15 personas en Sevilla... ...acusadas de tejer esta red de trata de seres humanos. Los trabajadores eran originarios de Rumanía y Moldavia. Contactaban con ellos a través de las redes sociales... ...y les prometían un trabajo con buenas condiciones en España. Les pagaban el viaje, con lo que contraían una deuda con los explotadores... ...y a partir de ahí empezaba su calvario. Les obligaban a trabajar hasta 12 horas al día, soportando altas temperaturas y sin poder comer ni beber durante toda su jornada laboral. Fernando González es jefe del grupo segundo de la unidad central de
7: redes de inmigración. Estas víctimas serán captadas normalmente a través de redes sociales en su país de origen a través de una falsa promesa de empleo. ...que luego evidentemente no, no se realizaba en España... ...lo que hacían era retenerles la documentación... ...trasladarlos a casas ocupadas donde les hacían dormir en el suelo... ...hacinados más de 15 personas en una habitación... ...los llevaban al campo para explotarlos... ...estas personas no tenían descanso, no podían comer... ...largas jornadas de trabajo con calor, con frío, daba igual... ...incluso hay casos que las víctimas tenían que ir a los contenedores... ...donde les tenían alojados para poder buscar comida para comer... ...dado Madre que la medición mía. no les mantenía ni les daba de comer...
1: Bueno, la crueldad de estos explotadores llegó a tal extremo que una de las trabajadoras menor de edad, embarazada de gemelos, perdió a uno de los bebés que esperaba y el otro permanece en la UCI. Los agentes también cuentan que antes de eso hubo hasta intentos de suicidio.
7: Durante la investigación incluso se detectó que una víctima se llegó a tirar por la ventana sufriendo graves lesiones por lo que la organización decidió quitar de en medio a esta víctima y trasladarla fuera de España para que no fuera localizado por los investigadores. También durante la investigación se descubrió que una chica que era menor estaba embarazada de gemelos y fue explotada por la organización. Fruto de esta explotación perdió uno de los dos niños ...y el otro sigue ingresado en el
1: hospital. Bueno, y tú hablabas de dos casos, Julia. Sí. El segundo de los casos de explotación laboral... ...ha ocurrido en Granada. De hecho, hoy ha arrancado el juicio... ...contra un empresario de Albuñol... ...que explotaba a sus 10 trabajadores... ...en la recogida de tomate cherry. Este empresario se aprovechaba... ...de la situación irregular de sus trabajadores... En ...la, mayor, la mayoría de ellos eran marroquíes... ...sin recursos... ...para tenerlos viviendo entre plásticos... ...y ojo, pagándoles de 200 a 300 euros de forma arbitraria cada dos o tres meses.
2: ¿200 euros cada dos o tres meses? Sí,
1: y además teniéndolos entre plásticos,
2: entre basura. Eh, realmente es indignante. Bueno, yo creo que ahí, claro, deben estar en lugares en los que no están no están a la vista del de, de resto claro. de ciudadanos, ¿no? Pero cualquiera que tenga noticia o crea o crea haber visto o, o crea saber algo de una explotación tan indigna como esta, yo creo que tiene que
3: ir a la policía a denunciar, ¿no? Claro, pero si no hay Así. denuncia, igual no hay caso, ¿no? Ya, eh, claro. Claro, claro. Si claro. No tiene denuncia, ¿Por miedo o por lo que sea? Claro, es, es que además no se tiene
1: constancia de que estas personas estén
2: residiendo en España porque claro. no tienen papeles. Claro, no tienen no tiene nada. nada. Es terrible, es terrible. Uh, en fin. Mmm... Bueno, iba a decir una cosa, pero me voy a callar. Eh, vamos a hablar de medio ambiente porque. Como decíamos antes, tenemos la buena noticia de que en 20 años hemos mejorado muchísimo, generamos muy pocos residuos, muchos menos residuos de los que generábamos antes, tanto que somos el... tenemos la medalla, estamos en el podium de Europa, pero en cambio, recuperamos solamente el 48% de esos residuos que, que generamos, ¿no? Y eso nos hace estar 10 puntos por debajo de la media. Así que vamos a hablar de, del reto que supone eh, la economía circular, con, vamos a hablarlo con Nieves Rey, es la directora de Marketing y Comunicación, de COEMBES, eh, una organización que con la llegada de la nueva ley de residuos pues tiene que asumir más responsabilidades. Nieves Rey, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estáis? Bueno, ahora tenéis pues más, muy... aún más
4: responsabilidades, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que estamos en un momento donde, después de 25 años, donde hemos hecho posible el reciclaje de envases y sobre todo hemos cambiado un poco la, la, el hábito no y la conciencia medioambiental de dos generaciones. Ahora nos toca dar un pasito más hacia uh -huh. adelante en línea con lo que hablábamos antes. no Ahora hay que hablar de reducción, hay que hablar de reutilización, hay que hablar de no a la basuraleza. Uh -huh. Bueno, hay un montón de cosas que hay que seguir afrontando porque desde luego tanto la estrategia de la Unión Europea y también la estrategia puramente ambiental, no las necesidades ambientales nos llevan a... O un mayor esfuerzo, ¿no? Ya no con la R de reciclaje ya no es suficiente.
5: Eh, Nieves, eh, ¿qué valoración hacéis de estos datos que, sa que sacaba ayer eh, eh, la Fundación BBVA sobre que nos sitúa, nos da eso una de cal y otra de arena, eh, premiando el esfuerzo de los ciudadanos y diciendo que efectivamente queda mucho por hacer en el ámbito del, del reciclaje? ¿Cuáles son los retos y cuáles son los objetivos que tenéis de ahora en adelante en Ecoenves?
4: Bueno, yo creo que lo que comentabais, ¿no? En el informe del BBVA que estamos hablando de la Fundación, lo que sobre todo destaca es esa buenísima noticia, ¿no? De que hemos reducido mucho la generación y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Hay menos materiales que tratar y menos residuos que tratar y eso es lo mejor para el planeta, sin ninguna duda. Respecto a las tasas de reciclaje, eh, al final es un 48%, como estabais hablando, pero es de todo. Es decir, hay que pensar que en una gran ciudad generamos eh, un montón de residuos orgánicos, un montón de residuos de celulosa, de pañales, de un montón de cosas... Y los envases han sido el ejemplo ¿no? de, de, de cómo nuestros contenedores de colores han conseguido que España tenga una buena situación, pero desde luego orgánica pesa el 50% de la basura. El textil, por ejemplo, es otro gran, ¿no? Un otro gran ¿Sí? foco también el de 8%. residuos a partir de ahora uh -huh. y, y con lo que hay que empezar a, a trabajar. ¿no? Así que yo creo que, que el, gran, el gran reto es, José Luis, no quedarse con la R última. Hay que trabajar en prevención, en reutilización y sobre todo esos flujos de residuos que, que todavía están por debajo, desde luego tenemos que igualarnos y, y conseguir que se ese porcentaje
2: suba, ¿no? Porque el eh, igual estamos nieves en ese momento en que el sistema actual de recogida selectiva, ¿no? Esa que es voluntaria y altruista, igual estamos tocando techo, ¿no? No habría que empezar a multar a los que no lo hacen o a premiar a los que sí se portan mm. bien.
4: Pues yo creo que desde luego hay un punto de, de que la recogida obligatoria, perdón, el reciclaje y la separación voluntaria tendrá un techo, igual que las normas de tráfico se respetan y hasta que no llegó el cambio por puntos pues no se respetaron más. Y yo creo que en el reciclaje pues seguramente haya que vincularlo, a, a sobre todo a pagos por tasas de basura, es decir, a más reciclaje menos tasa de basuras. Eh, por ejemplo, no te digo yo que multas que no ya acaben llegando o incentivos. ¿no? Esas tres partes yo creo que son modelos que nos lo vamos a encontrar aquí a 2030 si no, no vamos a llegar y, y yo creo que pasa mucho por, por también aplicar la tecnología. Yo creo que la digitalización que tenemos en las ciudades es altísima, y tenemos contenedores que tienen sensores, tenemos tarjetas ciudadanas que los abren y los cierran, tenemos eh, camiones ¿no? que también optimizan frecuencias de ruta. O sea, yo creo que la tecnología también nos va a ayudar a que se vaya modernizando ¿no? el sistema de reciclaje. llevamos 25 años, hemos llegado de, 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 de un punto de empecé de que no había nada a hoy, que ya tenemos sistemas muy diferentes y yo creo que el proceso pasa por digitalizarlos y mejorarlos en las ciudades para mejorar la vida de las personas y también, por supuesto, que el ciudadano y todos nosotros seamos también parte, ¿no? Y que al mismo hay que tocar alguna palanca, como tú decías, de, de hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Sí, país, hombre, lo de premiar es más bonito, sí, sí. ¿no? Sí, lo de premiar es más...
2: Encaja mejor. Suena mejor. Estaría mejor, sí. Uh -huh. Lo último, José Luis. Sí, eh. yo siempre... Dime, Me comparo
4: con los belgas, los belgas son los campeones del reciclaje y, y si es verdad que tienen unas multas terribles y no hacen bien las cosas Así y ahí es. están arriba. ¿no? Y
5: están con contenedores, también creo tengo entendido, ¿verdad?
2: ¿No habrá más colores ¿no? de contenedores? Eh, ya, ¿o no? ¿O sí. a ver, igual, igual nos falta un contenedor, ¿no? Ya
5: sabes que en, ¿Nieves? Los en los países escandinavos el vidrio, por ejemplo, se recoge por colores, ya. es decir, las botellas topacio que son las botellas de cerveza, van a un contenedor marrón, las botellas claras, que son las botellas del agua con, con gas van a un contenedor eh, específico y el resto, las verdes, van a otro, es decir, que puestos a poner contenedores, Uy, madre mía. esto no sería en fin la, la cosa sería, ¿dónde aparcamos entonces? Claro, claro, no yo,
2: yo mi pregunta era de broma pero ya veo sí, que hay sí. posibilidades de más contenedores ya, ahí. Ya, que has
5: hablando, ya que has hablado de basuraleza, nieves, para acabar esta semana se han presentado los resultados de un proyecto hermosísimo en el que, bueno, muchos de nuestros oyentes son participa, participantes, voluntarios del proyecto Libera eh, explícanos cuáles han sido los números del proyecto Libera del año pasado porque creo que estáis muy contentos de los resultados, tanto Seovir Life como Ecoembes, ¿verdad?
4: Bueno, es que es brutal, eh, José Luis, <risa> es que han sido 124 toneladas menos de basuraleza el año pasado. Muy fuerte. Y, y no es que estemos contentos con el resultado porque realmente eso nunca tuvo que llegar ahí pero hay 124 toneladas menos y alrededor de unas 200.000 personas casi eh, se han vinculado a Libera en estos siete años, ¿no?
5: Cogiendo, o sea, coge, recogidas es, a golpe de lomo. Logroño,
4: ¿eh? Yo siempre sí, pongo el ejemplo. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Digo, es una ciudad como Logroño. Digo, madre mía, una ciudad de 200.000 habitantes es como si todo el mundo se pusiera de acuerdo un día y, y fuéramos a, a hacer algo común, ¿no? O sea, que me parece un, un resultado brutal, ¿no? Y en esos 124 toneladas, pues hay colillas, hay toallitas, hay plásticos y sigue habiendo, bueno, pues residuos que nunca debieron llegar, que tienen un impacto, por supuesto, para la naturaleza y más allá de la parte estética. Es
5: desmoralizador lo de las colillas.
4: Pues Nieves, Nieves Rey,
2: muchísimas gracias por atendernos y nada, lo iremos contando, ¿verdad? Aquí estamos, Ecoembe son amigos de este programa desde el inicio de nuestra vida en esta casa en Onda Cero y a vuestro lado seguiremos. Gracias Nieves, un abrazo.
4: Gracias Julio, un abrazo
2: a todos. Un
5: abrazo, un abrazo.
2: Si tenéis algún vecino que ponga la música muy alta, si la música es
3: reggaetón, mm. dice
2: Rougier que hay una solución. Sí,
3: la solución se llama Reggaetón Be Gone es, ¿Qué? Es en ser inglés, reggaeton ah. Big Gon que significa en inglés Bad Bunny cállate pavo. Vamos a celebrar en perro negro. A ver el sistema anti reguetón, reguetón bigón, o sea, reggaetón vete de aquí. Lo ha inventado un señor argentino. ¿Qué le pasa a él? Que tiene un vecino que es muy pesado, que a las 9 de la mañana ya está poniendo reggaetón. Pero eso qué es. Bueno, ¿Qué es, una, es una tortura, una es tortura. Una tortura. ¿Eh? Prefiero un
1: taladro, tío. Prefiero un taladro. Perdona Black Decker. Perdona para que un argentino se queje es que realmente el vecino era muy claro. pesado, ¿eh?
3: Por ejemplo, claro, es, es con música, ¿no? Así presentaba este chico su caso en redes.
7: Resulta que tengo un vecino que suele escuchar esa música tan festiva y sincopada llamada reggaetón con un parlante enorme bluetooth pegado a mi pared. Me consta que la gente normal tocaría el timbre y solicitaría amablemente bajar el volumen o variar gustos musicales. Pero como mis habilidades sociales son inferiores a mis otras habilidades, se me ocurrió la idea de fabricar una máquina con inteligencia artificial capaz de reconocer cuando suena el reggaetón en el parlante de mi vecino y atacarlo vía Bluetooth. Vale, Hombre. o estáis
3: escuchando o estáis haciendo el amor Porque cuando sí. habla un argentino es como Es así como una tontería no. ah, es Qué sí. bien que hablan ¿Y qué lo consiguió? Vale, eh, monta un sistema que parece sencillo Pero no lo es Para que su aparato, un aparato de tecnología suya Inventado por él Detecte el reggaetón del vecino de al lado A ¿Ver? ¿tú? Para detectar
7: reggaetón como estilo musical descargué primero temas representativos, los convertí a mono, bajé la resolución a 16K, sí. lo subí a la plataforma de Machine Learning Edge Impulse hice un split de 4 segundos ¿Qué? ¿Qué ha dicho ahora?
3: Bueno, no da igual. Ah, no, es que ahora se está como dos minutos... Right. Vale, right. vale, right. vale right. pero right. da igual, vamos al yo Vale, ¿funciona? Eh, claro. Pues él, desde su casa tiene un aparato que no solo detecta el reggaetón porque le ha puesto algunos ejemplos, sino que se mete en el Bluetooth del vecino. ¿Y lo para? No se lo altera hasta el punto de que no le deja oír bien la canción. ¡Ostras! Hace la prueba en el vídeo y así funciona. ¿Aquí está detectando la máquina? Sí. Y ahora actuará. <risa>
2: Funciona. ¡Fantástico!
3: Un jaque de, de reggaetón claro, qué bueno. Entonces eh, el otro reggaetón. tiene que apagar Tiene que apagar su claro, aparato dicen, claro. ¿Qué pasa con esta mierda? ¡Esto no va! Ya, y lo ya, empieza ya. a picar así Y no, es el vecino que le está alterando la canción ah. vale, vale. A ver, siempre hay la solución que pone mi madre Que es girar un bafle para el vecino Eso es. Y ponerle los tres sudamericanos ah, sí, eso no. Por ejemplo, ¿eh? pero eso es tecnología casera <risa> <risa> Reggaetón picón <risa> Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez
2: Qué lindas es Mallorca Qué linda es Mallorca Me lo dijo Pérez Pues a mí no me espantaría esta
0: canción No, eh. no, 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 pero no Tampoco es tan pero molesta Pero porque no te gusta el reggaetón ya, 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 ya Si te gustara, a lo mejor esto te daba alergia
2: esa mala costumbre de reservar en un restaurante no aparecer por allí ni siquiera tener la gentileza de avisar también se está extendiendo a otros sectores, por ejemplo las peluquerías y por eso están también ya organizándose para evitar pues el enorme roto el agujerazo que les provoca eso que les guarden hora y luego no aparezca por allí los clientes,
0: las que llaman reservas fantasma, ¿no? Absolutamente desconsiderado por parte de los clientes que no piensan en las consecuencias que tiene para el profesional al que dejas o a lo mejor lo piensan... ...y no les importa que sería todavía peor... ...Asociación Catoira es la presidenta... ...de la asociación de estilistas coruñeses... ...y nos cuenta... ...que aunque no lo hace todo el mundo... ...sí lo hace el suficiente número de gente... ...como para descalabrar los negocios...
6: ...que hay mucha gente que coge las citas... ...y luego pues por comodidad suya... ...o porque realmente no le interesa esa cita... ...o porque coge
0: cita en el salón... ...X y en el salón Y... ...pues luego no asiste a esa cita... Alucino con esa costumbre. Tú coges en tres y luego, pues no sé, ya pensaré cuál me viene mejor. Y claro, nos dice Asunción, y tiene toda la razón, que cortarse, peinarse, teñirse, el trabajo de una peluquería o de un centro de estética lleva mucho rato, así que el perjuicio es enorme. Los
4: trabajos tanto en salón de peluquería como en barbería como en salón de estética son de
0: 45 minutos hacia arriba. Entonces es una agenda que tú tienes bloqueada y que no metes a
6: otra persona durante una hora, dos, tres, con el consiguiente perjuicio económico que eso conlleva.
0: Claro, si alguien dice, mira, resérvame para teñirme, cortarme y claro, es que secarme, es... bueno, y dice, claro, bueno, pues claro. dos horas y pico que una persona se va a quedar mano sobre mano sin poder sin poder trabajar. ¿Qué ¿no? hacer entonces? Bueno, pues hay centros que han optado por cobrar la mitad del servicio por adelantado, como mira. algunos restaurantes, y si no te presentas y no avisas con una antelación razonable... O sea, puedes avisar, pero menos que 24 horas, ¿no? Pues te quedas sin ese dinero. Otros aceptan reservas mediante una aplicación y se les das plantón eh, la primera vez, dicen, venga, te lo voy a pasar, pero si vuelves a fallar, entonces ya te voy a, te voy a cobrar. Otra fórmula es pedir una señal, aunque sea simbólica, pero es que ya te obliga a pensártelo bien antes de no presentarte en la peluquería solo porque... No, yo qué sé, no me apetece.
2: ¿Alguna peluquería la escucha que quiera contarnos sus experiencias al respecto? Yo creo que eso tiene mucho que ver también con la falta de, con la falta de capacidad que tienen ahora las nuevas generaciones... Y esto, claro, afectará también a personas de, de más mayores, ¿no? Pero los jóvenes quedan por WhatsApp a última hora. A veces sí. están yendo, no saben hacia dónde, y están quedando. Uh -huh. Tú preguntas a un joven, ¿dónde habéis quedado? Me voy a cenar, ¿dónde habéis quedado? No, no lo no, sé, ya, ya no... pero si son las nueve de la noche. Es que aún no le hemos decidido, ya, ya. Pero ¿dónde te vas, entonces, si sales sí, sí, de sí, casa? Sí, sí, no 6, voy 7, yendo. 8, claro. En
0: mi casa, dices, ahí se, dice, se, va viendo, se va viendo. Se va
2: viendo. Entonces, pero... yo creo que el se va viendo... ...ha impregnado todos los usos y comportamientos uh -huh. sociales... ...y por tanto, lo de quedar con una peluquería... ...o quedar en algún sitio... ...comprometerse a una hora, un día... ...cada vez es más complicado... Así ...porque es. esto antes no ocurría, ¿no? Uh -huh. te, no sé, bueno... Ocurría
0: nos... menos, desde o, luego sí. ocurría menos.
2: Bueno, que nos lo cuenten los que tengan peluquerías... ...o restaurantes, que nos cuenten... ...si esa mala costumbre va increciendo o no. Pregunta para ti, Gallego.
3: Pregunta para Gallego... El otro día estoy hablando con uno que lleva las basuras en mi pueblo Y me dijo que el recogedor de plástico Que no se podía echar al contenedor amarillo Entonces, claro. ¿por qué se les pone las flechitas esas de reciclable en círculo? Si no se puede reciclar... ¿Por qué? ¿Nos engañan con el, con el logo ese de reciclable?
5: Vamos a ver, el recogedor de plástico entiendo que es lo de barrer, ¿no? Es, estamos hablando de... Una pala. Una pala de recogida, eso no es un envase, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que, que el responsable de basuras de tu pueblo te está diciendo que no va a contenedor amarillo, porque al contenedor amarillo solamente van envases ligeros, es decir, latas, eh, eh, bricks y, y, y frascos de... O de sea, plástico. para que
3: quede claro de una vez, el plástico, si no es envase...
5: El material no, gen no significa que... Que se claro. va a vale. porque el, el, el plástico con el que está hecho el, la pala es de poliuretano y no entra no entra en el sistema de reciclaje.
2: No, no va a rechazo, no, no, no va al punto limpio. Al punto limpio. Sí, sí, no. va va la... dicho, he dicho punto limpio. Sí sí está, sí está, ¿Quién está? No dicho rechazo? <risa>
5: ¿Será tonto? Así es, así es. O sea que esa, esa, es, la, esa es la respuesta. Vale. Si no es un envase, efectivamente, que no hay va. Hay lío con esto, ¿eh? No, no, ningún lío. Todas no, 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 las no. mangueras, las sillas rotas, sí todo, lío, sí la, 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 la Nancy que se le rompe un brazo, eso eso no va al contenedor amarillo. Pues vamos
3: Así
2: ¿eh? ¿Al amarillo? No, no, al amarillo. Solo va... en
5: base, sí. vale,
2: tranquilo, hombre.
5: No, no, no. no es, que es el yo... hijo tonto mejor pagado del planeta, <ríe> es lo mío. Sí.
2: No, es importante esto sí. Porque Yo más de una vez Veo En, el, en los contenedores amarillos Por ejemplo Perchas sí, Perchas
3: sí, de es plástico ropa. Es verdad que a veces Estás floreando? Tú detrás del contenedor <risa> amarillo Agazapado Mira
5: aquí no, aquí, en, aquí. aquí en Cataluña <risa> Había una serie Que se llamaba El Capitán Siam Que, es, que empezó así Con un tipo que salía Y sacaba ah, la cabeza ¿ves? Y le devolvía los residuos No lo descarturro De todos estamos, modos Quédense
2: con esa idea Creo que es muy esclarecedora Lo que es envase sí. De plástico va al amarillo Lo, Lo que no. es de plástico Pero no es envase no Como una marido. pala de recoger sí. o, el, o el mango de un, una manguera, eso, una percha, eso, sí va, una manguera así, eso sí va al amarillo Eso no va al amarillo Ah, marido. no, eso no todo eso no va. Este chaval, eso es mejor recogerlo todo. No era
3: así cuando le hiciste la entrevista,
2: ¿verdad? No. Y luego se lleva al punto limpio, es porque allí sí que habrá un punto para ese tipo de plásticos. Ah, pero sí, déjame
3: sí. decir una cosa: sí. hay confusión hasta el punto que aquí en la Generalitat de Cataluña hace unos años hicieron una canción que se llamaba sí. Ambas on Vas, sí, sí. envase donde vas, sí, porque sí. la gente tira los envases ahí y tira todo el resto también ahí. Exactamente. Y sí. no estoy yo solo en esto.
2: Ya, ya. Por lo tanto,
3: gallego, por favor. Lo que no sea envase no va al amarillo. Punto.
2: Ojo que la Casa Blanca tiene un pequeño problema: se llama Commander es el perro de Joe Biden. Resulta que el pobre animal ha mordido... Bueno, pobre animal, es un peludón, es un pedazo animal, ¿eh? También. Ha mordido a los agentes del servicio secreto del presidente 24 veces. Este es Biden. A ver,
1: las primeras 23 veces tiene cierta gracia, eh, pero la número 24 ya es la gota que colma el vaso. Eh, nos lo adelantó hace algunas semanas Eulalia Rosa, pero hoy cuenta la BBC que el pasado mes de octubre Commander, este pastor alemán, de dos años poco ladrador y sí muy mordedor, ya fue expulsado de la Casa Blanca y llevado a Delaware con unos amigos de los Biden. Pero es que ahora han salido los informes de los servicios secretos y no tienen desperdicio, os lo juro. Cuentan que era un auténtico quebradero de cabeza mantener la seguridad del presidente con ese perro atacando a todos los guardaespaldas en cada momento. Mira en los informes... Sí. <ríe> ¿Dónde va eh? un trozo de guardaespaldas? Ah, claro. va, va al orgánico, ¿no? <ríe> en los informes se detallan mordeduras en las muñecas, en los antebrazos, el codo, la cintura, el muso... Los hombros de los agentes. En uno de esos ataques se manchó de sangre la moqueta de la sala donde poco después Biden tenía que dar una rueda de prensa. Y claro, tuvieron que retrasarla 20 minutos para limpiar esa escena que parecía de una película de Tarantino. El caso. Es que cuando Joe Biden llegó sí. a la Casa Blanca en 2021, sí. ya tenía otro perro, se llamaba Major, y también fue expulsado por morder al servicio secreto. Dios mío. Pero Pero, bueno. Algo
2: ve ese perro, ¿Algo, claro, claro. algo tiene ese servicio secreto.
1: Lo, los pobres agentes para del presidente, los pobres agentes tienen más mordeduras en el cuerpo que la sociedad de la
2: mierda.
3: ¡Ay, locadillo! Madre mía. Ay, lo Oye, que eh, dicho. si muerde, es culpa de los padres, es culpa sí, de. Los, sí. no, no, claro, si yo, no. En serio, Es no, que le han totalmente. educado mal, claro. Pues ya está.
2: Bueno, hay, antes de que acabemos esta primera hora, antes de que se vaya José Luis Gallego, hubo unos, unas horas difíciles, se sí. llegó a un acuerdo, recordemos, para Doñana, uh -huh. entre la ministra y vicepresidenta Rivera y el presidente andaluz, déjame Moreno Bonilla. Es hubo es... un rato en que uh -huh. algo se publicó en el BOE que contravenía sí. lo que habían decidido.
5: Y es esperanzador, así como de vez en cuando aquí sacamos a la luz los enfrentamientos, a veces, pues eso, cainitas, entre miembros del mismo partido, incluso, ¿verdad? Aquí déjame que te cuente lo que pasó, ver, entre pasó? el lunes, entre la ...entre la tarde del lunes y esta mañana, ¿verdad?... ...el Boletín, el boletín Oficial de la Junta de Andalucía... Eh, ...publicó una noticia, un, un decreto ley que se aprobaba... ...de simplificación administrativa, que lo que venía a decir... ...era que alteraba la ley forestal de Andalucía... ...por lo cual permitía que aquellos asentamientos... Eh, ...de agricultores en suelos que no estaban calificados... ...se aprobase en una especie de moratoria, bien... ...eso se lo encontró, se lo desayunó la ministra Teresa Rivera... ...la ministra de Transición Ecológica... ...se lo desayunó eh, el lunes,
2: ¿verdad?... Para eso, muy sorprendida. sorpresa, porque sí.
5: hacía tres meses, recordar, en noviembre del año pasado, se firmó el gran acuerdo por Doñana. Con maravillosas
2: cual... fotografías de Moreno Bonilla y Teresa Rivera así. paseando por Doñana.
5: Así es, y sí, vale. se escenificó y ya uh -huh. la solución con un chorro de millones para Doñana para intentar recuperar el aguazal más importante del sur de Europa. Bien, lo que ha ocurrido es que eh, eh, la ministra paralizó. Eh, dijo que paralizaba ese acuerdo, suspendió todas las reuniones que tenía hasta que alguien no le explicase desde la Junta de Andalucía que caramba, por decir, por ser suaves, uh, había pasado para que se publicase esa, esa, ese decreto ley, ¿verdad?
2: Que contravenía los Así acuerdos. Claro.
5: Los, las ONGs y, y desde el propio Ministerio pues, animaron a los que estamos en los medios de comunicación a publicar noticias. Nosotros en el Confidencial lo llevamos en portada diciendo esto es una locura, esto no tiene ni, ni pies ni cabeza. Bueno, pues tengo que decir que el presidente Juanma Moreno Bonilla eh, ha, dado un, ha dado un marcha atrás. Yo le aplaudo, me parece un gesto de nobleza decir que se equivocó, que se han equivocado, ha retirado esa parte de la ley sí. que suponía de facto una autorización para que los agricultores ilegales que están en la corona forestal de Doñana siguiesen allí. Es decir, eso ha sido retirado del decreto de ley. La ministra así lo ha reconocido y ha dicho que, bueno, que las aguas han vuelto a su cauce y que por supuesto... Aquí no ha pasado nada. Borrón, y nueva. El, el presidente andaluz dijo que lo último que quería era molestar eh, a, al buen ambiente que se había generado y que él está por eh, la labor de seguir trabajando juntos para salvar a Doñana. Bienvenido sea. Vale, vale. Y que todo sea así.
2: Muy bien, pues despedimos con este buen rollo que nos caracteriza a los amigos de Ecoembes.
5: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
0: En la economía circular recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
2: Bueno, que también ocurre en el médico eso de gente que sí. coge visita ahora ah. y luego no se presenta. Qué barbaridad. Nos dice que su que un, un oyente que su hermana es doctora. Y dice que le fallan un 20% sí. de los pacientes. A mí
3: me han llamado, ¿eh? eh diciendo, ¿Dónde estás? No, no, en plan, eh, ¿la próxima vez? Eh, no sé la visita o, o Porque o te claro. has olvidado. sí, sí, sí porque me lo he olvidado algún ya, día. Ya, ya. Está bien que llamen.
2: El 20%. Luego otro más también habla de los que alquilan en Booking una casa rural o un hotel. Mal, la gracias. alquila a la vez en varios lugares y no se deciden hasta última hora, con lo Qué cual mal, hay realmente. gente ahí engañada, en, ¿no?
1: En la Renfe también ocurría, ¿eh? Que había gente que reservaba varios trenes y sí. luego escogía el horario que le iba mejor o sea, tuvieron
0: que cambiar el método. Uh -huh. Claro, no, de forma que, que qué había qué trenes
1: completamente vacíos porque la gente había reservado sin ir. Qué fuerte.
2: Por aquí pregunta un oyente que si es casualidad que un gran grupo de grullas
0: sí. estuviera
2: Hoy. dando vueltas <risa> por las afueras de Madrid poco tiempo después de la famosa mascleta, ¿Es casualidad?
5: Grullas es complicado, compañero, porque ya se han vuelto todas, con lo cual no. Serían a lo mejor garzas reales, que son ah. las que suelen acampar por allí. Grullas sería complicado.
2: Grullas no. Bueno, no. pues lo que vio no eran grullas. Sí, entonces. después de la
5: mascleta lo que hubo es un desastre que prefiero olvidar. Yo, el, Si recordáis, el jueves pasado sí. estaba muy ufanoso sí, y, a la interesa, la y a pelea la Creyendo que la justicia lo sensate... no
2: pararía, ya ves. Bueno,
5: pues la, la realidad nos ha demostrado lo contrario. Ni sensato, ni responsable.
2: Ese famoso por mis huevismo...
5: Exactamente, sí, vale. sí, sí.
2: Noticias, gracias Gallego, hasta Venga, la semana que viene. Beso. Noticias de las 4, 3 en Canarias y luego seguimos con cine con David Martos. Te saludo, ¿estás? Sí, ¿no estás?
5: Aquí estoy, hola, hola
2: Oh, te quería pillar Mira, yo Ay,
5: qué grande Sí oh. Tienes la Creo voz la la micro... más grave Tiene una voz, tiene una voz de... Aquí de... donde lo escuchas Se llama,
1: se llama Mocos
2: <risa> Está en la habitación de un hotel en pijama oh,
1: Me lo imagino oh, Guapo lo imagino. Eh, foto Pijama no, pero chandal sí Ay, ah, chandalero sí.
2: Enseguida hablamos de la Berlinale Y por supuesto de los estrenos y series apetecibles para los próximos días